0: Consulta
1: Marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana falamos sobre escarlatina com Gustavo Tato Borges. Olá, Gustavo. E vamos, se calhar, começar por explicar. Quase toda a gente já deve ter ouvido falar desta doença, mas antes de falarmos do surto que está a acontecer no, no Reino Unido, o que é que é a escarlatina?
0: Olá, Mónica. A esperlatina é uma infecção causada por uma bactéria, chamada Streptococcus do grupo A, que normalmente cursa com um trajeto bastante tranquilo, não é uma doença grave por si só, que transmite-se a partir de contacto com gotículas, que passam de pessoa para pessoa, através da tosse, no espirro, em locais onde há muito contacto entre o doente e outra pessoa que está ao seu lado, e eh, acaba por causar problemas mais ao nível da garganta e da pele, nomeadamente, o, estamos a falar de garganta, ter garganta vermelha, ter um pouquinho de febre, dor a engolir, esse género de situações, às vezes até com algumas manchas na face por volta do sétimo dia, mas que não trazem, eh, desculpe, manchas na face também com, com esta infecção, mas que passam ao fim do sétimo dia, e que não costuma trazer grandes problemas eh, para, para as crianças que, que de facto a contraem.
1: A, a, minha, a minha ideia de escarlatina é aquela imagem da cara muito vermelha, ou seja, um, parecida ao sarampo, é isso?
0: A, a cara fica mais vermelha ainda que no sarampo, fica mesmo com a face toda uh, ruborizada, toda vermelha, associada depois a estas questões de dores de garganta, de uma febrezinha, de haver também eh, os gângulos aumentados do pescoço e, e, portanto, com uma zona mais clara à volta da, da, dos lábios, da cara vermelha, mas os lábios não estarem assim tão vermelhos quanto isso e são exatamente eh, a imagem de marca, digamos assim, da escarlatina, de facto.
1: É uma doença normalmente benigna, não é? No, no caso, já vamos falar no, no caso em que não é, não é benigna, mas em Portugal temos casos, Todos os anos, qual é mais ou menos a média de casos? Em que altura do ano é que são, é que são mais frequentes?
0: De facto, Portugal tem casos de escarlatina todos os anos. Vão acontecendo com, com tranquilidade, porque a bactéria continua a circular entre nós. Tivemos um pico tipo diminuído de casos no início da pandemia, em 2020, devido a todas aquelas medidas de restrição que, que fomos acompanhando. Mas é normal, temos cerca de entre 1.500 a 2.000, 2.500 casos por ano. É um período normal que de, de, pode acontecer ao nível do de, de aparecimento desta doença em Portugal. E, de facto, agora em 2022 tivemos um ligeiro aumento, vamos quase com um, temos quase mil casos de, de escarlatina, mas todos unidos, sem nenhum problema. E o pico normal de, de acontecimento destes casos acontece nos meses de, de inverno, ali mais concretamente, meados de, de janeiro, costuma ser a altura normal de ter o pico de casos em, de, desta doença.
1: Como é que como é que é o, o tratamento de, desta doença nos casos normais?
0: O, o tratamento é dirigido aos sintomas que, que ela vão, que que ela, que ela tem, ou seja, estamos a falar da dor de garganta, estamos a falar da febre e sempre com uh, antipiréticos e anti-inflamatórios. Se houver alguma outra sintomatologia mais específica, que possa, possa existir tipo náuseas, pode também tomar alguma medicação específica para isto. Não há necessidade, normalmente, de, de tomar um antibiótico quando tem esta forma mais leve de, de, de doença, mas caso venha a desenvolver-se durante mais algum tempo, pode também ser necessário a toma de um antibiótico.
1: Isto é a situação normal. No Reino Unido, uh, uh, vamos falar agora, uh, a situação é diferente, já com registro de várias mortes, o que, o que é que está a acontecer?
0: No Reino Unido, aquilo que, temos, que tem sido reportado é o facto de terem existido muitos mais casos de doença de, de, de escarlatina, muito mais notificações do que aquilo que era esperado para esta altura do ano, ou melhor, para o final do ano de 2022, que era, foi quando eles começaram a, a reportar, eh, havendo quase o, o dobro, ou até mais do dobro, do número de casos de escarlatina identificados nesse fim de ano que não era o habitual em contraste como disse, seria mais habitual lá para meados de janeiro, início de Fevereiro. No, associado a isto, o que eles também identificaram foi um aumento do número de casos graves de doença invasiva do streptococcus A, ou seja, quando a, a bactéria deixa de estar apenas na zona da garganta e passa a também estar a infectar ou os pulmões ou o sangue, dando uma doença numa região em que não seria, numa, num órgão do corpo, que não seria normal. Ter. E esse aumento de casos de gravidade eh, foi notado de uma forma muito significativa, quando, especialmente comparado com a época de 2021 2022. Estamos a falar de praticamente três vezes mais casos de doença invasiva em Inglaterra eh, de, de casos de, de doenças invasivas de e que motivou também o um aumento da mortalidade e levou a um alerta dentro da, da, da sociedade do Reino Unido, de que se deveria ter um pouco mais de cuidado. Mas não foi só o Reino Unido também que, que teve esse, esses alertas, porque a França também reportou no final de 2022 e início de 2023 mais casos de escarlatina que foram aumentando, sendo que na última semana do ano pareciam estar a começar a, a descer, mas ainda sempre com mais casos de escarlatina do que nos anos anteriores, e depois também, mais tarde, tivemos a Irlanda também a reportar um aumento de casos e os Países Baixos, também a é dizer que observaram um aumento de casos de doença invasiva uh, também na, na, em novembro de 2022.
1: Gustavo, qual é a explicação para este surto inesperado, digamos assim? Por acaso é um surto até relativamente
0: inesperado porque não há identificação de uma nova estirpe da bactéria, ou seja, a bactéria não mudou, é a mesma que circula habitualmente uh, dentro dos países. O facto é que como não tivemos tanto contacto entre, entre nós durante os tempos da pandemia, esse número de casos diminuiu, mas a carga de doença manteve-se em algumas pessoas, o que fez com que nesta fase, e de acordo com as explicações do Reino Unido, que haja uma grande concentração de bactérias em cada indivíduo, o que fez aumentar com o retor retorno à normalidade e aos contactos habituais entre as pessoas no, no seu dia-a-dia, -dia, fez com que houvesse uma maior transmissão o que, fez, o que originou que algumas crianças que tivessem alguma fragilidade individual, e aí não há dados individuais para nós podermos explicar de uma forma mais concreta, mas possivelmente algumas crianças mais frágeis, originaram casos mais graves de doença e, e o, o aumento de mortes que, que temos assistido também relativamente a esta doença.
1: É uma doença muito contagiosa, como é que se transmite esta doença?
0: Pois a transmissão desta doença tem a ver com o contacto direto entre pessoas que têm a bactéria e pessoas que não têm, e que estão a transmitir através da tosse, do espirro e da fala por gotículas que são enviadas uh, uh, pelo, pelo doente e são depois inaladas, respiradas pelas pessoas mais próximas e por isso é que estas pessoas, quando são detectadas, devem ficar em casa até deixarem de ter febre e terem completado pelo menos 24 horas do tratamento dirigido que lhes foi instituído. E também é este contacto próximo, estas gotículas respiratórias que continuam também a, a fazer a transmissão da doença.
1: Em relação uh, ao, aos grupos, às faixas etárias das pessoas infectadas, há aqui um grupo mais atingido ou nem por isso? Não há assim um grupo muito... Não há uma grande diferença
0: relativamente àquilo que, que tinha acontecido. Vemos que, em termos de doença invasiva e mortalidade em Inglaterra, uh, os, os indivíduos que têm uma maior taxa de, de mortalidade, digamos assim, acabam por ser os indivíduos com 75 ou mais anos, porque esta doença afeta crianças... Mas pode também atingir os nossos mais idosos, e nesta grande circulação de casos que aconteceram no Reino Unido e em especial em Inglaterra, apanharam vários indivíduos com mais de 75 anos, sendo que 49 das 122 mortes reportadas até quase ao final do ano em Inglaterra foram nesta faixa etária. Aquilo que mudou, ou aquilo que lançou mais alerta, é que 20 óbitos aconteceram até às crianças até aos 10 anos. E isto é um dado que não é habitual acontecer e que motivou uma maior preocupação junto da comunidade científica.
1: Em Portugal é uma doença que atinge crianças? Sim, maioritariamente,
0: daquilo que nós temos identificado em Portugal, são, são casos associados a crianças, não, não temos assim dados muito relevantes relativamente às outras faixas etárias, apesar de também existirem Uh, em, em idosos uh, que tenham contato próximo com, com estas pessoas, mas o, o grosso são, são as nossas crianças e, felizmente, mesmo tendo nós cerca de 2.000 a 2.500 casos no último ano, uh, talvez até muito mais, no último ano de, de esqueletina, não foram identificados nenhum caso de, de gravidade aumentada, ou pelo menos não acima daquilo que é, que é o normal. Uh, eu posso dizer que entre os anos 2015 e 2017, Uh, houve uma média de cerca de 25 casos por ano de formas invasivas e atualmente estamos a cerca de 8 uh, casos por ano. E, portanto, não, em Portugal não assistimos a este aumento de gravidade que, que foi reportado pelos países do, do Reino Unido.
1: Sendo uma doença contagiosa e sendo que existe um surto Uh, no Reino Unido, há alguma possibilidade de chegar aqui a Portugal nesta, nesta proporção? Em princípio,
0: não. É, é difícil buscar. Como, é, como tendo em conta que não temos uma estirpe nova e que são assistidos que regularmente já circulam, à partida não será provável que Portugal venha a assistir a um aumento de casos, e, de, nomeadamente casos graves e mortes, como assistimos no Reino Unido. Porque está a bactéria já cá está e também já circula entre nós. Se houvesse uma nova tipo do Streptococcus A, uma variante qualquer, então aí poderíamos ter algum, algum receio alargado. Agora, é óbvio que se há casos aumentados no, no Reino Unido, há a possibilidade de alguns virem para cá ainda antes de desenvolverem sintomas e poderem também vir a no nosso país, originando, caso tenham contactos próximos, outros casos de doença. Mas não é expectável que haja este aumento de casos, mas não podemos negligenciar isto que está a passar no Reino Unido, não é? Nós temos que manter a nossa atenção e ter estes gestos que possam, simples, que então podemos fazê-los no dia-a-dia -dia para evitar esta doença, nomeadamente aquelas que temos vindo a falar e que são regras de, quase diria, de boa educação e de respeito de quem nos rodeia, como, por exemplo, a higiene regular e cuidadosa das mãos, a etiqueta respiratória, quando estamos a tossir ou quando estamos a, a, a assoar o nariz, sempre para uh, panos com lenços descartáveis, que precisamos deitar fora, ou então tossir e espirrar para a, a curvatura, a flexura do braço, de maneira a não usar as nossas mãos, para complementar também outras pessoas, de forma mais segura, e, claro, evitar partilhar estes objetos pessoais uh, e, e alguns alimentos, que, através, se nós usarmos o mesmo garfo, de alimento de um lado para o outro, para, entre uma pessoa doente e uma pessoa não doente, também podemos estar a transmitir de uma pessoa para a outra. Portanto, são estes pequenos cuidados do dia-a-dia -dia, que nós já devemos ter, por, por regra, que vão ajudar-nos a minimizar os riscos de, de termos de ou termos, então, uma doença invasiva.
1: Mais uma vez, Gustavo, as lições que tiramos da, da pandemia, a que sinais é que os pais devem ficar atentos?
0: De facto... Os sinais são o agravamento dos sintomas, ou seja, quando uma criança começa com uma dor de garganta, com aquela vermelhidão da cara, o médico vê e percebe que aquilo é uma, uma, uma escarlatina. esse é o é ficar baixo da vigilância dos pais, de maneira a estar atento, e o que é que acontece quando acaba por ter uma doença invasiva ou uma situação mais, mais grave da doença? é quando a criança começa a ter uh, alterações no seu comportamento, em que fica mais suculento, em que fica menos ativo, uh, tem uh, falta de apetite, acaba por ter, uh, estar um pouco mais desidratado e isso vê-se com a necessidade que eles tem às vezes de beber mais água, ou então quando a febre atinge valores mais elevados. É normal nos primeiros dias da doença haver alguns sintomas, mas quando a seguir uh, estes sintomas se agravam e têm este quadro clínico, convém sempre levar... O filho, os filhos, para um serviço de saúde o mais rápido possível, para que possam de facto ser descartada a possibilidade de ser uma doença invasiva ou no caso de ser uma doença invasiva, eles estarem no local adequado para serem tratados mais depressa.
1: Basicamente, prevenir e ficarmos atentos a isso. Esse é o básico de todas as situações de
0: doença que nós podemos ter. É sempre prevenir, é sempre melhor que remediar. E nós temos que ter estilos de vida saudável, portanto evitar consumo exagerado de álcool e drogas, e tabaco, evitar o sedentarismo, ter uma alimentação saudável, ser ativos e depois, obviamente, ter estes comportamentos adequados de etiqueta respiratória, lavagem das mãos. Não queremos viver num mundo de completa assepsia, ou seja, ausência de bactérias e de micro-organismos, mas se nós não cuidarmos de nós, não tivermos estes pequenos cuidados, nós vamos ter sempre cada vez mais doenças. E cada vez que tivemos estes cuidados, vamos evitar uma nova infecção. E caso, do, infelizmente, não consigamos ter estes cuidados e tivermos infecção, seja ela qual for, a vigilância dos sintomas é sempre importante. Os pais não devem negligenciar queixas dos filhos, também não é preciso subvalorizar, mas sempre que os filhos vierem com uma dor de garganta ou que se sentem mal, devem manter uma vigilância apertada para perceber o que é que estes sintomas estão a levar e se há necessidade, então, de levar ao médico caso os agrave.
1: Consulta mercada.